0: Das war furios. Das war dieses Konzert, war für mich die Wiedergeburt des Ostrock. Ja. Und da gab es damals noch so, so Steinsitze da auf der im, im Publikum yeah. auf der Parkbühne, die gibt es schon lange nicht mehr. Und yeah. da haben die Leute drauf gestanden. Die Leute haben auf den Sitzen gestanden und haben frenetisch City gefeiert. Yeah. Da gab es kein Halten mehr. Also, das war äh, eines, eines der turbulentesten Live-Konzerte, die ich je erlebt habe.
1: 1001 und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1987. Ja, hallo zusammen. Hier sind die beiden Musikverrückten. Lutz Stolberg, wir war dabei. Ja, Carsten Richter. Als das Album, über das wir heute reden, damals rausgekommen ist, 1987, da waren einige Leute schon relativ fassungslos. Sowas darf man in der DDR sagen? Mhm. Über solche Sachen darf man ja. singen? Also mit Casablanca haben sich City eine Menge getraut. Denn sie haben den DDR-Alltag und die ganze politische Situation damals ziemlich unverblümt kritisiert. Und nebenbei auch noch eine ziemlich gute Rockplatte äh, mhm. abgeliefert. Wie war das damals für dich, als es rausgekommen ist, das Album? Es war eine Sensation, ja. das
0: wirklich war. Und äh, DD64 hat sich da auch sehr weit aus dem Fenster Gelehnt. Die haben die Platte gespielt, obwohl dann einige Titel später nicht mehr äh, gelaufen sind im Radio, aber äh, zum Beispiel Susanne, den Song, der für mich äh, eigentlich so der prekäre ist auf der Platte yeah. mit dem kritischsten, regimekritischsten Text, den habe ich dort zum ersten Mal äh, gehört und äh, man hat sich die Platte gekauft. Ich habe auch mein Exemplar mit äh, inzwischen handsigniert von Toni Kral und äh, die musste man haben, das war einfach ein unbedingtes Muss damals vor 35 Jahren.
1: Wir fangen wie immer ganz vorn an. City hat ja auch eine lange Geschichte dieses ja. Jahr. 50-Jähriges mhm. Bestehen, gleichzeitig auch ihre Abschlusstournee. Was gibt's zur Band zu sagen? Ja,
0: 1972 gegründet in Ostberlin, damals noch von Emil Bogdanov. Das war der Bassist, ein Bulgare, der äh, auch den größten City-Hit initiiert hat am Fenster. Das geht auf seine Idee zurück, aber der Song wurde dann erst später verwirklicht, nachdem Bogdanov dann schon weg war. Er ist dann hat sich nach Schweden abgesetzt. Genau, und ähm, ja, Schwierigkeiten gab es natürlich mit dem Namen, weil das ist ein Anglizismus, City Rock Band, wie yeah. sie zuerst hießen und da kamen dann die Zensoren und haben alle möglichen Alternativnamen angeboten äh, für diese Band, <lacht> unter anderem Elbflorenz. Ja, was nun eine Berliner Band äh, mit dem Namen Elbflorenz äh, soll, das äh, steht in den Sternen. Sie haben ganz bestimmt nichts gegen Dresden. Die City-Jungs haben auch schon oft dort gespielt, aber Elbflorenz kam natürlich nicht in Frage und so hat sich dann später doch äh, durchgesetzt. Die Besetzung war ja auch nicht unproblematisch. Toni Kral war ja auch politisch vorbelastet. Der mhm. ist ja als Jugendlicher abgeurteilt worden, nachdem er 1968 gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings, also gegen die sowjetische Invasion in der GSSR protestiert hatte vor der russischen Botschaft in Ostberlin. Da hat er also Gefängnis gekriegt, hat auch ein paar Monate abgesessen als Jugendlicher. Von daher war er vorbelastet. Aber er hat dann eben später halt in der Rockmusik dann wieder Fuß gefasst und ist äh, mit City dann äh, berühmt geworden. Ja, die Geige von Georgi Gorgoff gehörte natürlich dazu zum ersten Erfolgsjahrzehnt am Fenster aus der Ferne all die Songs mit Geige und dann kam es aber später in den 80ern zum Zerwürfnis, es ging da um Einfluss, wer hat welchen Einfluss in der Band, um künstlerischen als auch um äh, persönlichen Einfluss. Ja, das
1: alte Lied. Genau,
0: ja. dann ist Georgi Gorgoff seiner Wege gegangen, er ging dann äh, zur Band no 5 und dann haben City im neuen Sound gewandt. Der 80er Fuß gefasst mit Manfred Hennig an den Keyboards. Früher bei der Gruppe Pond, einer Elektronikband. Und ähm, ja, Klaus Selmke und Fritz Puppel, die von Anfang an dabei waren, äh, waren auch wieder mit an Bord. Und dann ging man ohne Bass und ohne Haare mit City durch die 80er Jahre. Das war der offizielle Slogan damals, äh, 1983, die LP unter der Haut. Ein bisschen angelehnt an die neue deutsche Welle damals mit zum Teil Nonsensversen, aber sehr gut gemacht. Dann kam die nicht ganz so sensationelle LP Feuer im Eis äh, 84, 85 waren Sie damit auf Tournee. Damals habe ich Sie zum ersten Mal überhaupt gesehen. 85 in der Eissporthalle in Halle an der Saale als Soldat. Da war ich gerade auf Urlaub. Und ähm, ja, dann 87, dann eben Casa Blanca, Das Album, das ähm, ja, wie Sprengstoff äh, damals wirkte. Und äh, ja, die Vorbereitung für diese LP, die begann aber schon wesentlich früher, wie sich Fritz Puppel erinnert. Ja, ich meine, wir haben ja im Osten, die meisten haben ja irgendwie irgendwie eine Hoffnung gehabt. ne? Also es ging nicht gleich um Umsturz, aber es ging definitiv darum, äh, wie man schon sagt, neu zu tapezieren und um das Bild zu nehmen und zu sagen, mach die Fenster auf, frische Luft rein und es muss sich etwas ändern. Aber bin vielleicht nicht gleich radikal, aber auf jeden Fall, das schwamm auf dieser Welle. Nun, prophetisch war, dass wir mit dem Text dann natürlich nur ein, zwei Jahre vorher äh, konzipiert hatten. Ne? Und dass es dann eingetreten ist, ist wieder ein Wunder. Ja, das war also Fritz Puppel und ähm, ja der Texter Alfred Rösler, über den wird noch äh, zu reden sein und äh, es wehte natürlich aus Moskau ein frischer Wind um diese Zeit schon rüber. Ganz ja, ja. deutlich, als die Platte erschien 87, der Geist von Gorbatschow, der ja seit 1985 an der Regierung war in ja. Moskau, der zunächst ganz vorsichtig begonnen hat mit seinem neuen Kurs, zunächst kaum wahrnehmbar, aber 87 war das schon in aller Munde, Glasnost und Perestroika.
1: Ja, Wie war denn damals, ich meine, Fritz Puppel hat ja gerade eben schon so ein bisschen angedeutet. Wie war das denn damals gefühlt in der DDR? Weil äh, sie hat sich ja auch ein Stück weit geöffnet. Es sind ja auch westliche Künstler aufgetreten. Mhm. Springsteen, Joe Cocker, Dillen. Das war ja alles so Ende der 80er in dieser Zeit, dass da auch äh, Konzerte dort stattgefunden haben, größtenteils in der Berliner Gegend. War man eher bereit, auch ein paar kritische Töne zuzulassen? Oder war das eher so eine Art, wie, wie soll ich also, sagen?
0: Die kritischen Töne haben sich durchgesetzt. Mehr ja. oder weniger von alleine. Es war ja so diese, dieser alte Automatismus in der DDR. Man lässt einen Stück die Leute von der Leine, auch mhm. kulturpolitisch. Man wagt was, man traut sich was, man lädt sich Bands aus dem Westen ein. Das ging bis Anfang '84. Ähm, gewann das so allmählich wieder äh, frischen Wind, die ganze Angelegenheit, aber dann kam der Eklat mit der Gruppe BAP, die äh, ihre Tournee abbrach, weil sie einen bestimmten Song nicht spielen durfte, einen systemkritischen. '84 die ganze Tournee wurde gecancelt und dann war erstmal wieder Schluss mit lustig. Mhm. Dann kam erstmal wieder keine westlichen Bands ins Land, aber 87 ging das dann so langsam wieder los. Auch als Gegengewicht, du hast ja Berlin angesprochen, äh, zu den Konzerten vor dem Reichstag, die 1980 zum ersten Mal mit Barclay James Harvest hm. durchgeführt wurden und dann äh, eine Weile gar nicht mehr und dann 87 wieder mit äh, Genesis und äh, mit Pink Floyd und das war natürlich jedes Mal ein Politikum, direkt ja, ja. vor dem Reichstag, direkt an der Mauer am Brandenburger Tor. Die boxen
1: dann voll in Osten. Ausgerichtet. Und in den
0: Osten, genau. Und da gab es ja auch entsprechende Zwischenfälle. Es versammelten sich Hunderte auf der Ostberliner Seite <lacht> und zum ersten Mal wurde äh, dann äh, der Ruf laut, die Mauer muss weg. Mm. Das hat sich äh, 1988 dann noch weiter fortgesetzt. Da eskalierte das Ganze dann auch noch mehr. Und ja, unter diesem Eindruck musste man also auch den, den Jugendlichen in Ostberlin selber irgendwas bieten und so kristallisierten sich die berühmten äh, Konzerte auf der Radrennbahn yeah. Weißensee heraus raus die Open Airs die dann äh, 87 losging mit James Brown Uh, Rainbirds waren dabei und uh, 1988 gipfelte das Ganze dann in dem furiosen Konzert mit Bruce Springsteen vor 160.000 Zuschauern.
1: Ja, auch wenn die DDR-Regierung, wie du das meintest, die Leine so ein kleines, und kleines bisschen gelockert haben, so viel zugelassen haben sie trotz allem nicht. Und deswegen finde ich es eigentlich recht überraschend, dass trotzdem so eine Platte wie Casablanca ja. rausgekommen ist. So typisch für die DDR-Songlyrik ist ja, dass man... Kritik sehr verschleiert hat, dass das alles in so eine lyrische Form gepackt wurde, dass du es gar nicht richtig fassen konntest. Die Leute mhm. kannten natürlich die Codes, die wussten, was damit gemeint ist, aber es konnte einem niemand wirklich von der Regierungsseite was ankreiden. Ähm, auf Casablanca wiederum ähm, gibt es auch solche lyrischen Ausflüge, aber es gibt auch wirklich sehr ja, direkte Kritik und das ja. äh, hat mich auch ein bisschen geflasht, als ich mir die Platte jetzt nochmal angehört habe. Ja. Lass uns am besten mal ähm, die Songs durchgehen.
0: Ja. Yeah. Die Provokation äh, bei diesem Album liegt ja schon im Titel. Casablanca, das ist ein Film, der in der DDR niemals gelaufen ist. Yeah. Er ist dann später mal zur Wendezeit, äh, glaube ich um 1990, äh, im DDR2 im Programm äh, samstags mal gesendet worden, aber davor nicht. Da sah man ihn nur im Westfernsehen. Warum? Ganz einfach, weil ähm, der Zweite Weltkrieg äh, in der DDR als Thema zu ernst genommen wurde, um yeah. da eine Liebesschmonzette draus äh, zu machen und äh, Casablanca Blanca ist ja eigentlich ein B-Movie, mhm. ein sogenannter von Michael Curtis, damals 1942 äh, inszeniert worden und der Welterfolg war eigentlich gar nicht beabsichtigt, aber eben durch dieses historische Colorita in dieser besetzten Stadt, da in äh, französisch Marokko, äh, Casablanca, wo dann also Flüchtlinge aus, aus ganz Europa und der Amerikaner, also Rick hier, Humphrey Bogart, ja, ja. aufeinander treffen. Äh, das macht den Film ja so interessant, natürlich auch die schauspielerischen Leistungen, Ingrid Bergmann, Humphrey Bogart und so weiter, aber äh, eine LP nach einem Film zu nennen, der in der DDR eigentlich offiziell verpönt war und der nie gelaufen ist, das war schon eine Provokation für sich, obwohl der Song ja vom Inhalt her eigentlich äh, ziemlich ist.
1: harmlos ist. Ja, im Prinzip wird ja eigentlich bloß die Filmhandlung erzählt, die Gedanken ja. des Hauptdarstellers. Ähm,
0: Gesampled übrigens mit, mit O-Tönen ja, ja. äh, von Bergmann und Humphrey Bogart und äh, es ist ganz interessant, wie man dazu gekommen ist, damals die Band zu diesen O-Tönen ähm, beim DDR-Filmverleih äh, nachzufragen war zwecklos, weil der Film ja wie gesagt nicht gezeigt wurde und nicht vorhanden war. Mhm. Also hat sich Toni Kral mit dem RIAS-Moderator Olaf Leitner in Verbindung gesetzt. Die kannten sich. Yeah. Und äh, Kral hat dann nach Westberlin telefoniert und hat gesagt: Hör mal zu, wir brauchen irgendwie O-Töne. Kannst du nicht welche senden aus dem Film? Und da hat Olaf Leitner dann gesagt, der Moderator: Ja, das kommt gut. Ich habe heute Abend Sendung und äh, ich habe den Film-Soundtrack zu Hause und da sind auch O-Töne aus dem Film drauf. Und ich <lacht> suche mir einen schäbigen Vorwand, das heute Abend mal zu spielen. Und dann hat das also Leitner in seiner Sendung gespielt im Rias und City, saßen zu Hause mit Tonband und haben das mitgeschnitten. Auf diese Weise sind die überhaupt zu den O-Tönen gekommen, zu diesem Song.
1: Jetzt yes, gibt's YouTube, jetzt yes, ist es alles ja. kein Problem mehr. Das ist eine verrückte Geschichte. Es
0: ist ja gesampelt, der O-Ton. Er wird ja nicht also ganz, ja, auf ganz analoge, natürliche mhm. Weise verwendet, sondern das Sampling. Das ist interessant, das steckt ja auch noch in den Kinderschuhen damals in der DDR, yeah. der Manuel Schmidt von der Sternkombo Meißen, der hat mir das mal erzählt, die haben auch schon gesampelt 1984 in ja. dem Titel Wir sind die Sonne. Da im Refrain dieses Hohle Wir sind die Sonne, ha! also das ist gesampelt der Teil und da hat damals jemand von der Band aus dem Westen ein Samplegerät da mitgebracht ja. und auf diese Weise fand das überhaupt ähm, ja. ja, Eingang in die DDR-Rock-Szene, in die
1: Produktionsweise. Für alle, die mit dem Begriff Sampling überhaupt nichts anfangen können, also, einfach gesagt, ähm, man isoliert einen Ton, einen bestimmten Sound aus äh, einem Film, aus einem Musikstück, von wo auch immer, und damit kreiert man dann einfach neue Musik, ja. Also, letzten Endes ist es eine Art Kompositionstechnik, wenn man so will. Okay, äh, aber zurück zu Casablanca. Henry Hübchen äh, hat ja diesen Song ja. mitkomponiert, der Schauspieler. Ähm, Schauspieler,
0: genau, mit Toni Kral. Ähm, befreundet Und ähm, ja, die beiden haben sich regelmäßig gesehen, regelmäßig besucht. Und Henry Hübchen, hauptberuflich Schauspieler, hat nebenbei auch so ein bisschen auf der Gitarre geklimpert und hat auch Songs äh, geschrieben. Ein Teil wurde veröffentlicht, davon ein Teil auch nicht. Er selbst war aber nie ein großer Sänger. Und ähm, ja, der sagte dann eines Tages zu Tuli Karl, hör mal, ich habe hier so, so ein bisschen was auf der Gitarre komponiert und hör dir das mal an. Und äh, auf diese Weise entstand dann äh, Casablanca und äh, Gute Gründe. Das ist mhm. auch ein, ein Titel, den... Henry Hübchen äh, komponiert hat.
1: Ja, yeah. Casablanca, die Band hat es dann sicherlich noch sehr angepasst. Es ist, finde ich, eine schöne und auch gut gealtete 80er-Jahre-Ballade. Ja. Also diese dominanten Synthesizer in Verbindung mit der rauen Stimme von Toni Kral. Ich mag den Song sehr. Ich höre den gern.
0: Ich mag ihn auch sehr, zweifellos, ja.
1: Lass uns gleich mal noch über äh, den nächsten Höhepunkt reden, meiner Meinung nach zumindest. Es ist neben Casablanca mein großer Favorit und das mhm. ist, hast du schon angesprochen, zum Beispiel Susanne. Ja, ja. Äh, ähm, Finde ich eine unglaublich emotionale Nummer. Äh, wie Toni Kras singt, also vielleicht sollten man erstmal sagen, worum es geht. Es, äh, äh, es geht ja einerseits um seine Kindheit ja. und Jugenderinnerung, Berlin, Nachkriegsjahre, wie er aufgewachsen ist und dann natürlich auch ein großer Verweis auf den Prager Frühling. Ja. Wo er ja auch mehr oder weniger mit involviert war. Mit da dauerte die große Liebe
0: noch vom Frühling bis in den August.
1: Ist, eine ist die eine ja. Textzeile, ja. Also, das ist, ich finde, das ist ein enorm starker Song, allein ja, durch seine ja, ja. Gesangsart, oder?
0: Ja, ja. Auch ähm, äh, überhaupt, also es ist ein Song mit Sprengkraft ja. eigentlich. Und genau so ist das damals auch angekommen. Ja. Wobei mir die Melodie auf eigentümliche Weise sehr, sehr vertraut. Ja. So kommt, das ist das Silicon Chip Inside the head Was switched to overjoy mm. Nobody's gonna go to school today She's gonna make them stay at home Das ist... Uh, das I don't like Mondays, Boomtown
1: Rats. Ist interessant, weil mich hat es an einen ganz anderen Song erinnert. Ja? In the day we sweated out on the streets of a runaway American dream, at night we drove through mansions of glory und so weiter. Born to run. Das, das ist, Wahnsinn. ist Das ist fast die identische Akkordstruktur und die Melodieführung Aha. ist auch ähnlich. Es ist etwas ein bisschen langsamer gespielt. Ich will jetzt aber City kein Plagiat vorwerfen. Ich das würde die Jungs Musik das
0: auch niemals fragen, hm.
1: ehrlich gesagt. Hey ich Gottes Willen. es passiert halt. Es gibt so viele Rocksongs da draußen. Also irgendwann ähnelt sich das alles zwangsläufig mal. Und City machen ja auch was ganz eigenständiges Tolles draus. Ja, schon allein durch diesen wunderbaren Text und den unglaublich schönen emotionalen Gesang von Toni Kral. Ich kann das gar nicht oft genug loben. Also den Song, den mag ich sehr. Ist ein, ist ein Gänsehautmoment, kann man nicht anders sagen. Äh, ja. worüber sollte man noch reden was sind noch Höhepunkte auf dem Album
0: Vielleicht erstmal über den Texter, der uns diese ganze wunderbare Lyrik beschert hat. Yeah. Das ist Alfred Rösler, der ähm, heute noch für City textet. Auf dem aktuellen Album hat er auch wieder äh, Songs äh, getextet und äh, er lebt inzwischen in äh, Kanada. Dieses Stückchen Freiheit hat er sich gegönnt yeah. nach der Wende. Und äh, Alfred Rösler hat äh, unter Pseudonym damals agiert. Er nannte sich Kuno Kleinfeld, Titi Flanell oder Friedrich S. Hein in äh, Anlehnung an den Berliner Staatsbürger bezirk Friedrichshain genau und ähm, ja das war damals äh, so üblich das hat man so gemacht falls es allzu äh, große Schwierigkeiten mit der Zensur geben sollte dass man da also den Texter da nicht gleich am schlafitschen
1: hat mm. da, strafrechtlich okay es war also kein Gag es war wirklich ähm, ja. eine pragmatische Maßnahme ja, ja. Wand an Wand ist ja auch so ein starker Song ne?
0: Ja, das ist ganz eindeutig hier die Mauerproblematik. Das ist ja eins dieser Grundmotive. Ja, dieses dieses filmische Motiv, also der Titelsong oder Pfefferminzhimmel Und mm. äh, da haben wir es auch, oder Cinema. Und ähm, ja, dieses Stück Unwirklichkeit auch im Lebensgefühl in der DDR, dass man sich vorkommt wie in einem manchmal schlechten Film. Und das ist eben in, in Wand an Wand äh, auch wieder der yeah. Fall. Und da ist es natürlich immer, wenn Wände oder Mauern ins Spiel kamen in der DDR, er lyrik dann wurde es brisant haben alle und dann, ja. dann haben wir alle aufgehorcht und dann <lacht> musste man auch ähm, den Einschnitt der Zensur befürchten und so war das ja. bei diesem Song auch. Also wann, dann war ganz klar die Mauerproblematik. Ja. Fernweh, Sehnsucht, Gefühle von Unfreiheit. Die das zieht Themen. sich wie ein roter Faden
1: durch dieses Album. Genau, die großen Themen des Albums. Ich finde schön, wie das textlich verschleiert ist, weil das ist nochmal so, so, so ein Beispiel, was ich eben schon sagte, dass, dass, dass es halt nicht so explizit genannt wird, aber jeder weiß, was gemeint ist. Ja, mein Bett steht 20 Zentimeter neben deinem. Meine Lampe könnte gut bis in deine Stube scheinen. Wenn du lachst, klingt es herüber wie aus einem anderen Land. <lacht> also es wird so dargestellt wie ein Nachbar, der sich halt ja. nach der Nachbarin verzerrt, aber eigentlich verzerrt sich Ost nach West. Ja, genau. Und ein Stück weit auch umgedreht. Das
0: war die Problematik.
1: Halb und halb ist hm. da schon deutlich expliziter. Also da gibt es ja halt die Textzeile, im halben Land und der zerschnittenen ja. Stadt, halbwegs zufrieden mit dem, was man hat halb und halb. Hm. Das ist Wie das Beispiel, wo ich meinte, ey, das ist doch so explizit. Und das haben ja, die durchgehen ja, lassen ja, damals ja. bei Amiga. Ja,
0: ja, ja, das ist dieses Berlin-Gefühl. Ne? Und Hintergrund war ja auch damals die 750 jahr von Berlin. Ja. Die wurde ja in Ost und in West äh, größtenteils getrennt begangen. Es gab äh, ein paar politische Termine da mit den Bürgermeistern beider Städte, wo die sich dann getroffen haben, da zum Stadtjubiläum. Aber ähm, dieses Jubiläum wurde auch, auch lange vorbereitet. Das wurde Jahre vorher davon schon getönt, dass das also in Ost Berlin zu einem Höhepunkt werden sollte. Also, es war eine ganz besondere Festivität, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit den Jugendfestspielen äh, 1973, mit den Weltfestspielen, wo man ja sich politisch auch ein bisschen offener gab als je zuvor. Und so ein bisschen war das 87 auch. Und das war wahrscheinlich auch ein Motiv dafür, dass diese Platte mit ihren Texten da überhaupt durchgekommen ist. Halb und halb interessante Geschichte: äh, City beim Auftritt in Weißen See äh, sollten den Song nicht spielen. Egon Krenz war im Publikum, FDJ-Chef und äh, auf jeden Fall Politbüro-Mitglied. Ja, 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 und äh, da bat nicht Krenz persönlich, sondern ein hoher Funktionär, äh, Backstage die Band diesen Song doch bitte nicht zu spielen. Da hat Toni Karl dann gesagt, okay wir spielen ihn nicht. Was hat er gemacht? Er hat den Text auf der Bühne rezitiert. Und du kannst hier hundertprozentig sicher sein, wenn eine Band einen bestimmten Titel nicht spielt auf der Bühne, sondern ihn rezitiert, dann hast du hundertprozentig Aufmerksamkeit im Publikum. Eigentor. Und so war das auch. Es war im Prinzip ein, ein Eulenspiegel Geniestreich, den sie ja. sich damit geleistet haben. Es gab dann auch keine Konsequenzen.
1: Ja, aber äh, trotzdem hatten sie mit dem Album Ärger.
0: Das kann man wohl sagen. Ja, also Margot Honecker, damals Volksbildungsministerin mochte den die Platte äh, überhaupt nicht, die ja. ganze Platte und wollte sie am liebsten verbieten lassen. City waren zu dieser Zeit in Westdeutschland auf Tournee und bekamen natürlich Wind davon und ähm, ja, Toni Kral äh, griff zum Telefon und rief an, nicht die Frau Honecker, sondern das äh, Kulturministerium ja. und hatte da einen Funktionär an der Strippe und sagte, äh, also wenn Casablanca nicht erscheinen darf und wieder eingestampft wird, äh, dann bleiben wir im Westen das gibt doch sicherlich einen wunderhübschen Bericht für die ARD-Tagesthemen heute Abend. Ne? Und da kriegten die das große Flattern, weil damals ähm, ja Gorbatschow und immer noch die Nachwehen der Biermann-Ausbürgerung, äh, der große kulturpolitische Aderlass, das konnte man zu dieser Zeit nicht gebrauchen, dass jetzt ausgerechnet City als eine der populärsten Ostdruck-Bands im Westen bleibt. Ja, und,
1: schlechte PR. Hm. Äh, ja,
0: genau. Und daraufhin durfte Casablanca dann auch erscheinen. Ob äh, City äh, das durchgezogen hätten, diese Drohung, das habe ich äh, Toni Kral mal gefragt. Wir haben es angedroht und äh, also wir hatten es natürlich nie vor. Aber ich erinnere mich an einen Spruch meines Vaters, der irgendwann mal zu mir sagte... Wenn du irgendjemand mal die Pistole auf die Brust setzt, musst du auch bereit sein, abzudrücken. <lacht> Ansonsten lass es sein. Und du bist danach erledigt. Wenn du, das, wenn du etwas ankündigst, was du nicht durchziehst. So ist es übrigens auch mit unserem, der Ankündigung unseres Finales. Wir ziehen es durch. Und wir hätten es auch damals durchgezogen, wenn auch uns dabei vielleicht die Lippen blutig gebissen. Ja, Toni Krah ist City ja derzeit auf Abschiedstour und mhm. äh, ja, er sagt, sie wären konsequent gewesen damals. Erwähnen sollte man noch, ähm, nachdem die Platte dann draußen war, durfte die zweite Seite nicht im Radio gespielt werden. Wie gesagt, DT64 hat sich aus dem Fenster gelehnt, hat zum Beispiel Susanne gespielt, äh, aber irgendwann war dann Schluss und dann sind eigentlich nur die, die Titel von der ersten Seite, die sich weitaus harmloser äh, annehmen. Ähm, da kommt dann also dieses Kinomotiv hier mit Pfefferminzhimmel, Casablanca und Cinema Hall ja. äh, zum Tragen. Das waren die Titel, die dann vornehmlich im DDR-Rundfunk gespielt wurden.
1: Wenn du das Album heute hörst, nachdem du das ja damals voll mitgemacht hast alles, was, was hast du da für ein Gefühl? Was denkst du da? Yeah.
0: Na, ich denke natürlich an damals, wie das war. Das ist immer so ein automatisches Déjà-vu, wenn ich die Titel von damals höre. Und ich denke, dass es eine für damalige Verhältnisse sehr gute und sehr modern produzierte Platte ist. Mhm. Und ich bewundere immer noch den Mut der Band, sich da so weit vorzuwagen.
1: Ja, also für mich stehen natürlich auch die Texte im Mittelpunkt, aber musikalisch, da haben wir jetzt eigentlich kaum drüber gesprochen, ist es auch echt solide gemacht. Klar, mir ja. gefällt nicht jeder Song, aber es geht so gut einher, Text und Musik. Einige Songs sind... Mir ein kleines bisschen zu 80er Synthesizer, mm. poppig. Ähm, andere Songs sind dann schon rockiger, das gefällt mir. Ich mag den Schlusssong irgendwie auch, weil das ist, das, das kommt wie so ein, wie so ein lässiger Blues daher. Mm. Gute Gründe. Gute ja. Gründe, was ja sich so mit diesem typischen ähm, DDR-Duckmäuser und ja. Spießerturm ja, ja, ja. auseinandersetzt. Mm. Ähm, das ist, das ist ein schönes Schlusswort auf, auf dieser ohnehin schon sehr kontroversen Platte.
0: Gute Gründe, die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu machen. Ja. Es
1: gibt gute Gründe, das Leben zu loben, nach unten zu zu treten hm. und zu beten nach oben. Yeah,
0: genau zwei Jahre später war dann Schluss mit dem Duck-Mäusertum und äh, es war aber zugleich die, die letzte City-Platte, die zu DDR-Zeiten ähm, erschienen ja. ist. Ja. Aber City 89 bei der Wende haben sich auch weit vorgewagt. Sie haben ja diese Resolution der DDR-Rockmusiker initiiert die dann während der heißen Tage im Oktober, als das alles noch auf Kippe ja. äh, stand mit den Montagsdemos und man nicht wusste, wie es ausgeht, äh, haben sie diese Re Resolution bei Konzerten live verlesen und das war auch sehr mutig.
1: Ja, und man man muss dazu sagen, City, das haben nicht so viele DDR-Bands geschafft, die waren dann nach der Wende immer da, oder? Ja,
0: zeitweise nicht. Für zwei Jahre ungefähr war Ruhe. Da haben Kral und Puppe ein eigenes Plattenlabel gegründet und wollten selber keine Musik mehr machen. Yeah. Unter anderem ist da eine noch völlig unbekannte Band namens Rammstein vorbeigekommen bei denen. Und äh, wir haben und sie abgewiesen. aber ab, abgelehnt. Ach, oh und äh, Toni Kral sagt heute, gut, dass wir die abgelehnt haben, weil die wären eine Nummer zu groß für uns gewesen dann mit ihrem späteren internationalen Erfolg.
1: Aber hätten sie ordentlich reich gemacht, glaube ich.
0: Zweifellos, ja. Ja und dann haben sich City 1992 äh, so wieder zusammengetan. Ich habe sie damals im äh, Juli 92 auf der Parkbühne in Leipzig äh, gesehen. Das war furios. Das war dieses Konzert war für mich die Wiedergeburt des Ostrock. Ja und ja. da gab es damals noch so, so Steinsitze da auf der im, im Publikum ja. auf der Parkbühne. Die gibt es schon lange nicht mehr. Und ja. da haben die Leute drauf gestanden. Die Leute haben auf den Sitzen gestanden und haben frenetisch City gefeiert. Und als dann äh, auch Georgi Gorgov, der war dann wieder mit von der Parti auf die Bühne kamen. er hält ja seine Geige immer so triumphierend wie ein Profifußballer den Weltpokal, yeah. da gab es kein Halten mehr. Also das war äh, eines, eines der turbulentesten Live-Konzerte, die ich je erlebt habe. City 1992, die Wiedergeburt des Ostrock.
1: Ja, die Jungs sind auch echt eine Hausnummer. Dieses Jahr, wie gesagt, soll Schluss sein nach 50 Jahren. Ja. Falls ihr euch noch nicht mit der Band auseinandergesetzt habt. Macht das unbedingt. Wir haben wieder ein paar Song-Empfehlungen unten in die Beschreibung dieses Podcasts ja. reingepackt. Bis dahin erstmal, lieber Lutz. hab vielen ja. Dank für deine Expertise. Ich habe gemerkt, du Hat bist da sehr gemacht. leidenschaftlich heute dabei gewesen. Ja. Sehr schön. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bleibt wie immer schön gesund. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.